0: Hey guys, welcome back. Bienvenue sur Laetitia Times, le podcast. Je suis Laetitia, votre hôte. Ravi de vous accueillir pour cette deuxième saison et si on en parlait. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très, très bien. Ça fait très longtemps, je sais. Ça fait cinq mois. Et je suis ravie de vous retrouver. Je n'étais pas sûre de continuer le podcast parce que j'ai énormément de choses à faire. Ça fait deux ans que je travaille sur quelque chose de très important pour moi et ça devenait de plus en plus chaud. J'avais énormément, énormément de travail. Premièrement, je tiens à vous remercier parce que malgré mon absence, malgré le fait que je ne fasse pas la promotion du podcast, vous continuez à l'écouter. Continuez à le partager surtout. Notamment la première saison du podcast. Pour certains, je sais que vous ne l'avez pas entièrement écoutée. Donc écoutez-la du premier jusqu'au douzième épisode. Et sachez que cette saison, qui s'appelle les concepts clés de la vie, quand vous l'écoutez à un moment donné de votre vie, vous allez comprendre certaines choses, mais si vous la réécoutez à un autre moment de la vie, de votre vie, plus précisément, vous allez comprendre d'autres choses. Donc réécoutez cette saison, elle est très importante. J'ai vu aussi que l'épisode What's Love, il a beaucoup de succès, dis donc. J'aimerais bien vous écouter sur la question What's Love Qu'est-ce que l'amour N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur l'Instagram de Letty Times, c'est Letty, L-A-E-T-I, T-I-M-E-S. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander un grand service. J'ai besoin de vous pour la troisième saison de Letty Times, le podcast. Comme vous le savez, si vous avez écouté le sixième épisode de la saison 1, je souffre d'une maladie de la peau que j'ai déclenchée parce que j'ai eu des chocs émotionnels répétitifs. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de santé liés justement à des chocs émotionnels ou peut-être liés aussi à du stress Donc, si vous pouvez m'envoyer des mails sur -e gmail.com c'est super. Sinon, vous m'envoyez des DM directement sur laeti Times. Si vous pouvez m'envoyer vos témoignages. En fait, ce n'est pas si vous pouvez. Vous devez me les envoyer parce que si vous ne me les envoyez pas, il bah, n'y aura pas de saison 3. Et vous allez vous plaindre et me dire, mais Laetitia, comment ça se fait, t'as arrêté Tea Times et tout Ben oui, j'ai arrêté parce que vous n'avez pas participé, vous n'avez pas contribué. Moi, je vous ai appelé à l'aide, je vous ai dit, j'ai besoin de vous. Et vous ne m'avez pas écouté. Donc, bah bye. bye hein. Au revoir, Laetitia. Au revoir, les Tea Times. On arrête tout. Voilà. Bon, sinon, à part ça, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien dans vos vies, que votre santé est au rendez-vous, que vous passez de bons moments. Là, c'est les vacances. Je ne sais pas si vous êtes partis, si vous allez partir, mais en tout cas, profitez de la vie, profitez, profitez. Ces derniers temps, on a entendu pas mal de choses. Il y a quand même eu certaines choses qui se sont produites en France. J'avais pas prévu, mais on va faire un petit détour sur la question. Est-ce que vous trouvez normal que des personnes se mettent à retourner la France parce qu'un jeune homme a perdu la vie de manière très tragique Le policier, ce qu'il a fait, c'était juste anormal. Mais les réactions, selon moi, le fait d'aller piller... Les magasins, j'ai vu, on a pillé un McDo. Les, les jeunes, ils sont rentrés dans le McDo. Peut-être qu'ils avaient 14 ans. Ils sont partis manger des McFlurry. <rire> Franchement. Et quand vous voyez ce genre d'image, vous vous posez la question réellement. Est-ce que c'est utile de tout casser Et j'ai regardé des vidéos d'Américains qui parlaient de ce qui se passait en France. Et les Américains, dans leurs commentaires, c'est de toute façon, ceux qui font ça, ce ne sont pas des Français. On voit bien que ce ne sont pas des Français. On a fait rentrer des immigrés en France. Sauf qu'en en fait, c'est faux. Ils sont français, les petits, qui font ça. Et c'est ça que les Américains, ils n'arrivent pas à comprendre. La France, c'est très cosmopolite. Et cette question identitaire, justement, est-ce qu'on peut s'identifier et dire qu'on est français On est en pleine crise identitaire. J'entendais la dernière fois, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, il a dit, oui, euh, les Africains issus de la diaspora, vous êtes là en train de dire que vous, euh, on ne vous laisse pas de place quand vous rentrez en Afrique que vous avez des choses à apporter à l'Afrique. Et le monsieur qui dit, mais qu'est-ce que vous avez vraiment à apporter à l'Afrique Si vous ne connaissez aucun politique, vous n'avez rien à apporter. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir du poids, un poids politique, pour pouvoir faire changer les choses dans un pays africain. Et si vous n'avez pas d'argent, si vous n'êtes pas capable d'investir dans les sociétés pour faire développer l'économie du pays, vous n'avez rien à apporter. Waouh, il est en train d'insulter beaucoup de gens là. Le podcast, à la base, il ne devait même pas parler de ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour dévier. Je ne sais pas pourquoi cette idée allait arriver dans ma tête. Mais je me pose cette question d'identité. Comment vous définissez votre identité quand vous n'avez pas la peau blanche Une personne qui est d'origine espagnole. Ses parents, ils sont espagnols. Et il vit en France, il est né en France. Est-ce que lui, il se pose 36 000 questions pour se dire, ouais, est-ce que je suis français Ouais, je suis espagnol. Est-ce qu'il se pose ce genre de questions Parce que nous autres, là qui avons la peau basanée, comme dirait l'autre, on se pose des questions. Donc du coup, maintenant ma question, c'est une personne qui est née en Côte d'Ivoire, qui est genre libanaise. Les Libanais, ils sont beaucoup là-bas. Le Libanais, il est né en Côte d'Ivoire. Ses parents, ils sont d'origine libanaise, ils sont partis s'installer en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils connaît c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce dernier, il doit dire « je suis Libanais » ou il doit dire « je suis d'origine libanaise ». Quand tu vois un Libanais bah même s'il est né là-bas, tu dis c'est un Libanais, tu ne dis pas c'est un Ivoirien. Tu dis Non, c'est un, un Libanais, sûrement qu'il a les papiers même, Ivoirien, puisqu'il est né là-bas et tout. Mais pour toi, c'est un Libanais. Comme il n'a pas la peau basanée, bah, il ne peut pas être un Ivoirien. Finalement, cette histoire de couleur, c'est bien plus compliqué que ça n'y paraît. La couleur de peau sera toujours une forme de représentativité. On ne peut pas faire abstraction de la couleur de peau pour dire qui nous sommes. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dérivé comme ça. J'ai dérivé, dérivé jusqu'à arriver à cette conclusion-là. Le sujet du jour, c'était ça. The Glory. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire, allez juste regarder le drama. Je vais vous lire quand même le synopsis. Une jeune femme harcelée au lycée, au point d'arrêter l'école, a longtemps réfléchi aux meilleurs moyens de se venger. Elle devient ainsi enseignante dans une école primaire et accueille dans sa classe l'enfant de celui qui l'a le plus persécuté. La fin Elle se venge. Elle se venge bien comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a cinq bourreaux, les cinq bourreaux, ils vont payer. Elle s'est vengée. Mais vous voyez, à la fin, il y a une scène qui est très choquante. C'est que malgré le fait qu'elle se soit vengée, elle veut sauter pour mourir. Madame, tu t'es vengée. T'as tout fait jusqu'au bout et tu t'es vengée. Pendant des années, des décennies, des décennies, tu as planifié ta vengeance et ça a fonctionné. Pourquoi tu veux mourir Et moi, je vous pose la question, pourquoi elle veut mourir, cette dame Répondez-moi en DM. Maintenant, moi, je vous donne ma réponse. Elle veut mourir parce que, tout simplement, elle n'avait qu'un objectif dans sa vie. Son objectif, c'était de se venger. Elle vivait littéralement, elle respirait pour la vengeance. Elle respirait pour faire souffrir ses bourreaux. À partir du moment où elle a rempli ses objectifs, à partir du moment où elle a atteint son objectif, elle n'avait plus de raison de vivre. Parce qu'elle vivait littéralement que pour ça. Donc depuis qu'elle a 18 ans jusqu'à quasiment 40 ans, elle a vécu pour se venger. Qu'est-ce qui lui restait à faire Vivre. Mais malheureusement, elle ne sait pas vivre. Parce qu'elle s'est nourrie de notions et de sentiments négatifs tout au long de sa vie pour pouvoir être assez forte et pour pouvoir arriver à ses fins. Parce qu'elle a une vie qui est très triste. Et à aucun moment, elle a su profiter, elle a su aimer la vie. Et donc à la fin, qu'est-ce qui lui reste à faire C'est aller se reposer en fait. Et pour elle, le repos, c'est quoi C'est la mort. Peut-être qu'elle s'attendait à autre chose. Peut-être qu'elle s'attendait à la fin, à être soulagée, à être heureuse. Mais le bonheur, tu ne l'obtiens pas grâce aux autres. Tu l'obtiens grâce à toi-même. Ça, c'est beau hein, ce que je viens de dire. Tout commence avec toi, comment tu vois ta vie, comment tu te perçois au sein de ta propre vie. Ce qu'elle a fait, c'était juste magique. Pour une fois dans ma vie, hein, j'ai regardé un drama en me disant « Ce drama, il est fucked up ». Pendant les 16 épisodes, j'étais là. Vas-y, fais du mal, fais du mal, fais du mal. Parce que je voulais qu'elle puisse prendre plaisir à torturer. C'est un bien grand mot, hein, parce qu'elle ne les a pas trop torturés. Elle. Au final, c'est beau parce qu'elle va être sauvée quand même. Elle ne va pas mourir. Hein. Mais elle va repartir dans un cercle vicieux. Donc elle va aider son amoureux à se venger. Parce que lui aussi, il est nourri par la vengeance. Il est nourri par la haine. Et lui aussi, il a besoin de se venger. Donc elle repart dans son cercle vicieux. Sur cette terre, elle, elle est là juste pour assouvir son besoin de vengeance. Mais même si c'était sombre ce drama, il faut le regarder. Regardez-le. Et il y a deux choses que moi je retiens dedans. C'est que la vie, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça la vie. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas prendre la position de victime. Ce n'est pas bon de prendre sa position de victime. Il faut se ressaisir. Au début, elle était victime. Elle ne faisait rien. Elle a essayé de faire. Ça n'a pas fonctionné. Après, elle a voulu se tuer. Elle a voulu se suicider quand elle était jeune. Mais il y a une grand-mère qui l'a sauvée et quand la grand-mère l'a sauvée, elle a compris, elle s'est dit non mais attends, pourquoi moi je vais perdre la vie alors que c'est des gens qui me traumatisent Ça n'en vaut pas la peine, je ne vais pas perdre la vie à cause d'eux et c'est là qu'elle s'est réveillée et qu'elle est partie voir son bourreau, elle lui a dit toi je vais vivre pour toi, mon rêve c'est toi, mon objectif dans la vie c'est toi, je vais avoir que toi en tête et c'est ce qu'elle a fait, elle a tenu sa promesse. Et grâce à ça, elle a eu une réussite parce qu'elle est partie faire ses études alors que c'était voie à l'échec, normalement. Ben non, elle a réussi à devenir professeure, elle est partie à l'université et tout. Grâce à tout ça, elle a pu devenir quelqu'un. Mais quand même, c'est triste de voir la manière dont elle a été motivée pour pouvoir réussir sa vie. En gros, c'est la méchanceté, la noirceur humaine qui lui a fait prendre conscience qu'il était grand temps qu'elle qu se lève et qu'elle devienne quelqu'un par elle-même, en fait. Chaque chose... Dans son existence, elle l'a programmé, planifié et tout a été fait comme elle le voulait. Elle a tout anticipé et ça c'est fort. La vie en vrai, c'est que si on reprend le contrôle sur qui nous sommes, on arrive à obtenir ce que l'on veut. Quand on sait qui on est, on sait ce que l'on veut. Quand on sait ce que l'on veut, on maîtrise sa pensée. Quand on maîtrise sa pensée, on obtient ce que l'on désire vraiment. Parce qu'on est déjà en accord avec qui nous sommes. L'autre chose, c'est que l'argent parle. Money talks. C'est ceux qui ont l'argent qui gouvernent le monde. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. Donc faites des sous. L'argent est un moyen. Quand on a l'argent, on maîtrise son monde. Voilà. D'ailleurs, je dois vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis deux ans. Je dois vous en parler, mais j'ai plus le temps. J'ai trop duré dans le podcast, donc je vous en parlerai dans le prochain podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que ça vous a fait plaisir de m'écouter. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de vous pour la saison 3. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, envoyez-moi vos témoignages sur l'adresse email de Letty Times, -E times -e gmail.com, ou sur le Instagram en DM, donc Letty times, -E times, Et puis, je vous dis à très vite. Salut!